0: Y voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 23. Ya vio en pantalla el título. Mateo 1 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo lo llamará? Emmanuel, que traducido es Dios. Con nosotros. Seguro alguien ya está pensando y diciendo, Pastor, pero esos mensajes son para Navidad. <ríe> Porque siempre se usan en Navidad. Pero espérese tantito que seguro vamos a, a, a darnos cuenta de lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra. Este texto de Mateo 1:23 es una profecía que Dios le dio al profeta Isaías 750 años antes de que se cumpliera Y aún yo podría pensar que quizás cuando Isaías recibió esta palabra profética No comprendía muy bien quizás el significado y la profundidad de esta palabra Hasta dónde llegaba esta palabra pero es importante saber, usted y yo, en primer lugar, que el Evangelio de Mateo, en cuanto a su cronología, es decir, cuando fue escrito, no debería estar como el primer Evangelio. Todos nosotros en nuestras Biblias y todas las versiones que hay, el primer Evangelio que aparece después del Antiguo Testamento es el Evangelio de Mateo. Eh, hubo un hombre llamado Jerónimo, este hombre hizo una, una vulgar, una versión o una traducción conocida como la Vulgata Latina, que seguro la has escuchado, escrita en latín o traducida en latín, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de donde precisamente de esta Vulgata Latina, de donde se, se tomó el orden, de la mayoría de las traducciones, el orden No sus libros, verdad Porque esta vulgata contiene otros libros extras ahí Que no, no aparecen Que se les conoce como los libros apócrifos Pero bueno De ahí es donde viene el orden de este evangelio Mateo, por eso aparece como el primero La mayoría de los traductores eruditos concuerdan Que fue correcto colocarlo, este evangelio en, en, como el primer evangelio porque une perfectamente bien Al antiguo testamento con el nuevo testamento ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo Tiene el propósito o tuvo el propósito este evangelio De presentar a Jesús como el Mesías esperado El Rey prometido de la casa de David Y que es precisamente mis hermanos en este evangelio de Mateo que nosotros encontramos el cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Isaías, la que leímos de Mateo 1:23, que en Isaías está en Isaías 7:14, se las voy a leer, que dice el profeta Isaías ahí. Por tanto, el Señor mismo os, os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta profecía de Emanuel se cumplió en Jesucristo. Como se lo anunció el ángel a María, la virgen. Pero hoy usted y yo, hoy vamos a aprender el trasfondo, todo el contexto que encierra esta palabra Emanuel. Y que nos va a llevar, mis hermanos, fíjese bien, nos va a llevar a conocer el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el corazón de Dios? El deseo de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el favor de Dios para nosotros, sus hijos, y para todos los que crean en Él. La palabra Emanuel, que traducida, se ha traducido ahí en el... En, la traducción Reina Valera, aparece como Dios con nosotros. Pero se dice que la traducción correcta es Dios está con nosotros. Dios está con ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Él está, su presencia está con nosotros. Pero también, esta palabra Emanuel, también significa Dios manifestado en carne. Así que Jesucristo, mis hermanos, en él encontramos la clara manifestación de la presencia de Dios, habitando entre nosotros los hombres. Ahora, déjenme ponerles un ejemplo para que entendamos la aparición de Jesucristo, hecho hombre, Emanuel, Dios está con nosotros, para que podamos comprender hasta dónde es su significado. Déjenme contarles cómo se encontraba Israel a quien le profetizó Isaías Y cómo nos encontramos nosotros o nos encontrábamos cuando el Señor llegó a nuestras vidas Se cuenta que cierto caballero que no sabía nadar Cayó para su desgracia en las turbulentas e incontrolables aguas de un caudaloso río fue arrastrado por el río, por esa fuerte corriente Vino a pasar cerca de las ramas de un árbol De las cuales intentó agarrarse Pero lamentablemente no lo consiguió Porque sus manos estaban mojadas, resbalosas, débiles Y completamente congeladas No, no se lo permitieron, ¿verdad? En su acelerado y desastroso recorrido de este hombre Dice que él vio a unas personas a la ribera del río Desesperado, les gritó y les suplicaba ayuda Uno de ellos, lleno de curiosidad Y con asombro le preguntó ¿Cómo te caíste al río? Otro le gritó burlonamente y le dijo Sujétate de las correas de tus zapatos Un tercero le aconsejó Si yo estuviera en tu lugar Trataría de nadar y mantendría la cabeza al nivel del agua en dirección a la orilla De esa forma saldría Por último, con muy buenas intenciones Pero con un escaso, escaso sentido común Uno del grupo le lanzó una linterna, ropa y comida Al tiempo que le advertía y le decía, la próxima vez Procura ser más prudente. Al final de esta historia, este hombre, objeto de burlas, análisis, preguntas, consejos, el pobre hombre terminó ahogándose, destrozado por las aguas de ese caudaloso río. Este relato que te acabo de comentar, ilustra las diferentes acciones y actitudes inútiles y contraproducentes que la mayoría de los hombres tomamos hacia las personas que han caído en las redes o en el río del pecado. Les pedimos explicaciones, les damos consejos, les gritamos regaños, les hacemos burlas y chistes, y muchas otras veces tratamos de darles cosas como si eso cambiara todo Así somos los hombres Pero Dios es diferente ¿Cuántos saben que Dios es diferente a nosotros? Completamente distinto ¿Por qué? Cuando tú y yo estábamos, un, estábamos hundidos en este río del pecado Arrastrados por la corriente de la maldad Sufriendo las dolorosas consecuencias de nuestros actos el Señor no nos interrogó Para que le informáramos De cómo nos hemos envuelto o no, De qué manera nos hemos vuelto pecadores Usted y yo No se burló de nuestra desgracia No nos condenó por nuestra necedad No nos lanzó un salvavidas Para que flotemos No nos entregó una linterna Para iluminar nuestras tinieblas Ni nos envió una buena provisión de comida No él no hizo eso Cuando Israel, tú y yo Nos encontrábamos hundidos en nuestros pecados Y siendo arrastrados por la corriente de maldad Dios mismo se hizo hombre Se presentó en persona Emanuel Y se lanzó al río de la maldad Para rescatarnos Para perdonarnos Para salvarnos para darnos una nueva vida. Pero fíjate cómo nos dio esa nueva vida. Una nueva vida con su presencia a nuestro lado. No más solos. Emanuel, Dios está con nosotros. ¿No les da gusto? No se regocijan. No lo merecíamos. Pero por su amor así Dios lo hizo. Ahora... ¿Cuál es el deseo de Dios? Déjame mostrarte el corazón de Dios ¿Qué tiene que ver con esta palabra? Emanuel, Dios está con nosotros Dios, desde el principio Él quería que el hombre Su máxima creación en la tierra Tuviéramos comunión y relación con su presencia Dios quería una ligadura, una unión, una cercanía una dependencia con su presencia. Fuimos creados para eso. No para vivir alejados de, de Él, separados, independientes de su presencia. Hay quienes inclusive el día de hoy viven divorciados de la presencia de Dios. Génesis 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Esta palabra es bien importante conocer, en su texto hebreo, la palabra Dios, viene de la palabra hebrea Elohim. Esta palabra significa el supremo, el poderoso, el juez y rey. Pero también esta palabra, en el hebreo, es una palabra que habla de una pluralidad. Es decir, esta palabra, cuando nosotros mencionamos Elohim, Dios, en hebreo, estamos hablando de Dios en toda su plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta palabra nos habla de esto. Y la prueba está en la palabra que sigue, porque dice, entonces dijo Dios, y luego sigue, hagamos, cómo dice, no dice, voy a hacer No dice, hagamos Se están poniendo de acuerdo en la creación El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La presencia de Dios en toda su plenitud Hagamos al hombre Y luego, fíjese, otra, otra palabra, otra frase más Nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Ahí está esa plenitud de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Estos versículos que te acabo de leer, nos hablan Claramente de la presencia misma de Dios creando al hombre Varón y hembra los hizo Dios Y también este, este mismo texto que leímos Nos muestra la voluntad del deseo de Dios para su creación máxima ¿Verdad? Que era el hombre ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su voluntad? Bendecirnos siempre. Que tengamos fruto, que seamos influencia en esta tierra, que tuviésemos autoridad sobre todo lo creado. Mire cómo era el deseo de la presencia de Dios en su plenitud para nosotros. Así era. Pero no solo eso. Dios hizo un huerto maravilloso que nosotros lo conocemos como el huerto de Edén. Este huerto simbolizaba el cielo en la tierra o representaba el cielo en la tierra, el paraíso del cielo en la tierra. Y Dios ahí les dio, fíjese bien cómo era la comunión de su presencia en plenitud con el hombre, con su creación máxima. Les dio mandamientos. Para que los obedecieran Les proveyó todo lo que necesitaban Alimento suficiente Agua suficiente Tuvieron compañía El hombre no estaba solo Tenía a su mujer Para que formaran una familia ¡Qué maravilloso, no? Pero no solo eso Saben qué fue lo más importante Que Dios les proveyó a los hombres En el huerto de Edén lo más importante que Dios les proveyó fue su presencia La gracia de poder contar con la presencia de Dios siempre Y tener una relación y una comunión con Él Desde ahí comienza Emanuel Dios está con nosotros desde ahí comienza el deseo del corazón de Dios, la voluntad de Dios hacia nosotros, el estar siempre, su presencia con nosotros. Muchos hoy en día, Dios les ha provisto todo. Todas estas cosas que hablamos, Dios les ha provisto. Personas cristianas y personas no cristianas se conforman con lo material. Se conforman apegados a este mundo Y a las cosas de este mundo Y hacen a un lado la gran necesidad De la presencia de Dios En su plenitud, en sus vidas Incluso mis hermanos desde el pasado Hace miles de años Han existido filosofías Creadas por la mente humana Que contradicen lo que estamos hablando Por ejemplo, el deísmo Que es una doctrina filosófica Que reconoce la reconoce la existencia de un Dios Pero que no admiten Ni la revelación Ni la comunión con ese Dios Que no se puede, dicen, es imposible Eso es lo que ellos dicen Porque eso es lo que ellos creen Existe otra, otra filosofía conocida como el panteísmo Esta filosofía creada también en la mente del hombre Afirman, dicen que toda la naturaleza es Dios El sol es Dios, la luna es Dios, las montañas es Dios Los ríos es Dios, por eso ahí vemos al hombre Tener el sol como su Dios, tener la luna como su Dios O la montaña como su Dios Ahí está el hombre creando su propio Dios esas son las filosofías que existen. Ambos pensamientos, sea el deísmo, el panteísmo, cualquier ismo creado por la mente del hombre, esas son doctrinas del hombre. No son doctrinas ni verdades de Dios. Porque la verdad de Dios que está en su Palabra, la Biblia, a través de la Palabra, Dios se ha revelado al hombre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y Jesucristo es la suprema revelación de Dios Es por Él que podemos entender toda la Biblia Toda la Biblia por Cristo Jesús Podemos entender cosas que no entendíamos del Antiguo Testamento Por eso es Jesucristo la revelación suprema de Dios Pero es por, es por su palabra, por su revelación Que nosotros, usted y yo Tenemos o podemos tener la experiencia de tener comunión, de tener intimidad con la plenitud de la presencia de Dios de una manera personal Emanuel, Dios está con nosotros Y es solo en la presencia de Dios Queridos hermanos Que somos bendecidos Es solo en la presencia de Dios Que somos protegidos Dirigidos Nos da una nueva vida Solo en la presencia de Dios Contamos con la provisión verdadera Con la dirección correcta Para nuestras vidas Y esa presencia de Dios Nos ha sido mostrada en Jesucristo Pero déjame decirte algo ¿Cuál es la diferencia de contar con la presencia de Dios y no contar con ella? ¿Cuál es la diferencia? Primero déjame explicarte lo que es no contar con la presencia de Dios Y luego veremos la diferencia, lo que es contar con la presencia de Dios en nuestras vidas No contar con la presencia de Dios, Emmanuel, Dios está con nosotros no contar con su presencia nos habla seguramente de una vida de desobediencia, una vida de pecado, siendo gobernados por el pecado. Y teniendo la tendencia el hombre de crear su propio Dios a su manera. Te lo explico, Romanos 1, a través de la Biblia. La Biblia se interpreta por ella misma, ¿verdad? Romanos 1, 18. Dice la escritura Porque la ira de Dios Ahí está el Salmo Y los no romanos, verdad Ahí está, porque la ira de Dios Se revela desde el cielo contra toda Impiedad e injusticia De los hombres que detienen con Injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Es decir, Dios se lo reveló A los hombres, a todos porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación de Dios Toda la creación de Dios, mis hermanos Hablan de que existe un diseñador Un arquitecto, un creador de todas las cosas El cual es el Dios que conocemos Sigue diciendo Pues habiendo conocido a Dios Es decir, Cómo lo conocieron Como Dios se lo reveló Con toda la creación Y habiendo visto Todo lo que Dios ha hecho Que no hay excusa Para decir que no hay Dios Habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y miren lo que sucede y cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, hasta ahí me voy a detener Ahí está el hombre creando su propio Dios, verdad Haciendo su Dios de madera Ya sea una ave, ya sea un reptil Ya sea un animal, verdad Hay quienes tenían como Dios a la serpiente Hay quienes tenían como Dios los egipcios A, a, a las moscas, a, a, la, a la vaca, verdad el, el, Todos esos eran sus dioses Y ahí tenían, verdad, un hombre con la cabeza de de toro, verdad ahora, eran sus dioses pero pues esos dioses que fácil el hombre, verdad porque esos dioses ni les, ni les redarguían ni les exigían una vida como se debía de vivir porque no, tienen boca, no hablan tienen oídos, no oyen tienen ojos y no ven así que el hombre hacía sus propios dioses y vivía como le daba la gana eso es no contar con la presencia de Dios También no contar con la presencia de Dios No solamente son esos No contar con la presencia de Dios Nos habla de aquellos que llevan una vida religiosa Basada más en lo que hacen Que en la presencia de Dios No tienen intimidad real con la presencia de Dios No tienen experiencia con la presencia de Dios Mateo capítulo 15, verso 7. Jesús les habló a los religiosos de su tiempo revelando cómo son los religiosos. Mateo 15, 7 dice, hipócritas. ¿Cómo les llamó Jesús? No le dé vergüenza, dígalo fuerte. Ojalá y que no estemos ahí incluidos, ¿no? Hipócrita. Bien, o hipócritas en plural, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías Cuando dijo, este pueblo, mire, este pueblo de labios que hacía Me honra Hacen cosas los religiosos, muchas Honran a Dios, sirven a Dios Hacen muchas cosas los religiosos por fuera pero su corazón dice que está lejos de su presencia Lejos de su presencia Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres Esto es no contar con la presencia de Dios en sus vidas No contar con la presencia de Dios también mis hermanos Nos habla de personas que carecen de fe de convicción, que dudan de lo que Dios puede hacer por ellos. No porque Dios no pueda estar con ellos o no pueda hacer algo por ellos, sino por su incredulidad. Jesús dice en una época, cuando él fue a Nazaret, dice que ahí no pudo hacer muchos milagros porque eran incrédulos. En su propia tierra, no creían en él. Hebreos 11:6, 6, usted seguro lo conoce, ¿verdad? Que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. No se puede porque el que se acerca a Dios Necesita creer que le hay, que existe Y que es galardonador de los que le buscan Que recompensa a los que confían en Él No contar con la presencia de Dios Mis hermanos nos habla también De aquellas personas que solo buscan a Dios Por un beneficio pero una vez que lo obtienen el beneficio, viven lejos de la presencia de Dios sin compromiso alguno. La prueba más clara en los evangelios, cuando aquellos diez leprosos que le gritaban a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, y, y Jesús les dijo, pues vayan, preséntense con el sacerdote, tuvieron fe para hacer eso, porque no podían presentarse con un sacerdote sin antes estar sanos de la lepra. Pero sin embargo creyeron en la palabra de Jesús caminaron fueron sanos de la lepra y solo uno regresó nueve no regresaron solo uno vino y le dio gracias a Jesús le adoró se dispuso para que lo que Jesús le pidiera en su vida hizo compromiso con Jesús pero la mayoría buscó el beneficio y no volvieron más así hay muchos que no cuentan con la presencia de Dios porque solo buscan los beneficios y una vez que los tienen se alejan del Señor no contar con la presencia de Dios lleva a las personas a no reconocer su culpabilidad su responsabilidad por lo que sucede en sus vidas siempre buscan culpables mi matrimonio está mal por ella mi matrimonio está mal por él siempre echándose la culpa el hombre mis hermanos siempre ha tratado de huir escondiéndose de la presencia de Dios, esco, tratando de esconder su pecado tratar de vivir aparentemente escondido de Dios sin reconocerle pero yo me pregunto la realidad los hombres, ¿nos podremos esconder de la presencia de Dios? Cuando digo los hombres, me refiero al que es cristiano como al que no es cristiano. Nadie nos podemos esconder de la presencia de Dios El mismo Rey David en el Salmo No lo busques, Salmo 139 Él dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No, no podemos huir No podemos escondernos De la presencia de Dios Todo lo que tú y yo hacemos En lo que estemos En el trabajo, en la calle En la casa, en la iglesia Donde quiera Dios no se está viendo. O Dios dice, esta es mi hija amada, en quien tengo mi complacencia. O Dios dice, ustedes son hijos del diablo, porque no saben las cosas que hacen. Hágale clic. Mande. Me hablaba. Siempre, mis hermanos, no contar con la presencia de Dios es algo característico Alguien te puede presumir mucho Es que yo, yo tengo la presencia de Dios Y vemos estas características No, vamos a ver lo que es contar realmente con la presencia de Dios A través de un personaje en la Biblia, el profeta Elías ¿Le parece? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 Vaya conmigo espero poder terminar antes de las 3 de la tarde no, no se crean me corren, ah, no, tampoco ¿cuántos de ustedes quieren contar con la presencia de Dios siempre en sus vidas? muy bien Primera de Reyes 17,1 como yo soy el pastor de los puntos así que vamos a ver cinco puntos de lo que es contar con la presencia de Dios a través de este personaje Punto número uno En primera de Reyes 17.1 Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galat Dijo a acá Vive Jehová Dios de Israel Y luego que dijo En cuya presencia que estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Wow Hay un libro que una vez me lo recomendaron Donde hay una frase que dice ¿Dónde están los Elías de Dios? Este hombre, mis hermanos, en primer lugar La primera cosa que nos enseña aquí De contar con la presencia de Dios La primera, la número uno Contar con la presencia de Dios Escúchelo bien Lleva a una persona a vivir con integridad y mucha confianza en su Dios Este profeta no habló por hablar la palabra que declaró en fe Era una palabra de fe la que declaró Este era un hombre con integridad Este era un hombre con mucha confianza en su Dios que sabía lo que Dios le había dicho, porque lo que dijo, es porque Dios se lo había dicho, que lo tenía que decir, y no lo dijo por decirlo nada más. Este hombre vivía en la presencia de Dios. Pero para entender bien el contexto de este versículo, durante el tiempo de Elías, mis hermanos, los reyes de Israel, el rey Acab y su esposa Jezabel, sus sacerdotes, que eran sacerdotes chafas, sus profetas, que eran falsos, y el pueblo en general, vivían de una manera corrupta, alejados de la presencia de Dios, vivían moralmente mal, habían llevado al pueblo a la adoración de dioses falsos, paganos, a la apostasía, y qué triste porque hoy en estos tiempos mis hermanos seguimos viendo lo mismo No había sacerdote, no había profeta, no había rey Que estuviese en la presencia de Dios y pudiera declarar una palabra de Dios como lo estaba haciendo Elías Elías, mis hermanos, fue un profeta Que en su tiempo había determinado vivir Íntegro en la presencia de Dios Había puesto toda su confianza en Dios A pesar de que todo mundo era corrupto Arriesgó su vida al dar esta palabra al rey De que no habría lluvia ¿Y por qué cree que dio esta palabra? Porque era un castigo era un trato de Dios para el pueblo, para su rey, para los sacerdotes, para los profetas que no estaban en su presencia. Imagínense, tres años sin lluvia. No habría comida, no habría agua. Yo te pregunto esta mañana, esta tarde. Tú puedes afirmar que vives en la presencia del Señor Emanuel, Dios está contigo Que a pesar de cómo está el mundo de cabeza el día de hoy De cómo vive el mundo, de cómo piensa el mundo Te has determinado a vivir en integridad Y arriesgas tu vida para pronunciar la palabra de Dios esto pasa en nuestros días esto pasa dentro de las iglesias vemos a líderes pastores cristianos, congregantes corruptos, ineficaces apóstatas, perversos que llevan al pueblo a apartarse de la presencia de Dios a Apartarse de sus mandamientos Que crean un falso apetito por la presencia de Dios No hay palabra de Dios En tiempos de crisis En tiempos de dificultad En tiempos de decadencia espiritual y moral Dios está buscando siervos dispuestos a vivir en su presencia a creer en su presencia, a ser íntegros en su presencia porque Emanuel, Dios está con nosotros la presencia de Dios es el lugar correcto donde debemos estar no podemos estar fuera de la presencia de Dios Debemos estar dentro de los límites de la presencia de Dios Viviendo en su presencia Siendo dirigidos por su presencia Caminando en su presencia Elías, mis hermanos, con esta palabra Estaba advirtiéndole al rey Estaba advirtiéndole a los sacerdotes A los profetas ¿Cuál sería su fatal final? Fuera de la presencia de Dios Y conducirse sin ella ¿Sabes cuánto se puede lograr Sin la presencia de Dios, hermano? ¿Sabes cuánto podemos lograr Sin la presencia de Dios? Absolutamente nada Y cuando hablo de lograr No me estoy refiriendo a cosas materiales Porque alguien de seguro ya estaría pensando Ay, entonces, ¿por qué fulano de tal? Este es un millonario Y es un, es, es un perversi, pervertidor tremendo Bueno, no estoy hablando de cosas materiales Estoy hablando de las cosas de Dios ¿Qué se puede lograr sin la presencia de Dios con respecto a las cosas de Dios? Absolutamente nada. Por eso, mis hermanos, por eso tenemos que entender usted y yo que contar con la presencia de Dios como el profeta Elías demanda de nosotros integridad. ¿Qué demanda? Integridad demanda confianza mucha confianza en Dios muchas veces usted y yo queremos ver grandes cosas y maravillosas de la presencia de Dios pero con un corazón no íntegro con un corazón no bien confiado en Dios cómo podemos esperar eso imposible Los que cuentan con la presencia de Dios No importa cuánta sequía puedan pasar en su vida Su presencia es su sustento La presencia de Dios su provisión La presencia de Dios es la que lo sostiene en medio de sus crisis Pero tristemente muchos Venimos a la iglesia Y llevamos una doble vida Llevamos una doble moral Hace unos días alguien me facilitó un video Donde una cantante cristiana muy conocida Yo espero que sea verdad lo que ella dijo A mí me impactó lo que, la forma en que ella está abriendo su corazón Y ella compartía en su testimonio, fíjese Como cantante cristiana Muchos años de su vida Estuvo participando en muchas iglesias Dirigiendo la alabanza y la adoración Con una doble vida Una doble moral Hasta que llegó el momento en su vida Que Dios manifestó su presencia Confrontó su corazón Y entregó su vida al Señor Genuinamente para un compromiso De una vida de integridad pero eso me hizo pensar y decir híjole ¿cuántos de nosotros pudiéramos estar reunidos aquí esta tarde y llevando una doble vida una doble moral no siendo íntegros con Dios con su presencia así que es el número uno, número dos Primera de Reyes 17, 2, verso 2 y 3. Vamos a ver qué es contar con la presencia de Dios. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está enfrente del Jordán. Número 2, contar con la presencia de Dios. Nos lleva, mis hermanos, a recibir palabra fresca de parte de Dios Si tú estás en la presencia de Dios, en medio de tu crisis En medio de tus problemas, en medio de tus luchas Dios tiene una palabra fresca para ti Pero lo contrario de estar sin la presencia de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo en primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Esto es lo contrario. Si hablamos de una palabra fresca, que debería de haber, si estamos en la presencia de Dios, Elías la recibió. Dice aquí, primera de Samuel 3, 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y luego dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia No había palabra de Dios No había visión, es decir, no había dirección, no había ¿Qué pasó con Elí? ¿Qué pasó con sus hijos? No estaban en la presencia de Dios El que estaba metiéndose en la presencia de Dios Era el profeta Samuel pero todavía no llegaba su tiempo, llegaría su momento en que este hombre, el profeta Samuel, saldría a la luz como un reformador para restaurar el sacerdocio y el, y el sentido del profeta y poder dar palabra fresca de Dios al pueblo. Y lo hizo. Qué terrible es cuando en nuestras vidas, en la iglesia... Qué terrible es para el pueblo vivir sin una palabra fresca de Dios, vivir sin una dirección, sino recibir palabra de hombre, palabra que no viene de Dios. Mire, cuando Moisés subía a la presencia de Dios, Moisés subía, nunca bajaba de la presencia de Dios con sus manos vacías. Siempre venía con palabra fresca de Dios para el pueblo y esto es una lección para nosotros, tanto para el varón en su casa como para las mujeres en sus casas Muchas veces nos, nos enfrascamos en el problema y no vamos al Sinaí, no subimos y, y nos metemos en la presencia de Dios como Elías vive Jehová en cuya presencia estoy y ahí buscamos la dirección de Dios ahí buscamos palabra fresca de parte de Dios para nuestro problema ¿Cómo se necesita mis hermanos la palabra fresca de Dios yo recuerdo cuando pasé un tiempo muy difícil en mi vida ya, los, ya se los he comentado muchas veces Yo perdí mi vista por allá en 1995 Duré cuatro años sin poder ver Tuve que esperar cuatro años de un Dios estaba tratando con mi vida Pero no era fácil Cuando yo empecé, cuando perdí mi vista Que no podía trabajar, no podía hacer nada Pues imagínense, yo, yo me imaginaba lo peor Alrededor de mí fue una lucha tremenda en la que yo enfrenté con mi carne, porque mi carne me decía: No vas a salir de esta. Pero en el Espíritu Dios me decía: confía en mí. No era fácil. Y más con una deuda de más de un millón y medio de pesos por mi casa y otras cosas. Imagínese. Entonces era, era, era difícil. Pero sin embargo, metido en la presencia de Dios en medio de mis luchas, de mis debilidades, Dios me llevó a un borde donde me dio una palabra fresca, ¿verdad? Porque llegó un momento en que yo le pedía, "Quítame la vida, Señor." Pero Dios tenía otros planes. Pero llegó el momento en que Dios me confrontó con su palabra fresca y vino la palabra de Dios y me dijo, "Solo te quedan dos cosas, tú decide qué quieres, o te quito la vida como me lo estás pidiendo." ¿O me vas a creer todo? ¿Qué hubiera decidido usted? No, no, no le pregunto por qué. Yo tenía que decidir, no usted, ¿verdad? Yo le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, te voy a creer todo. Pase lo que pase. Así me quede en la calle, yo te voy a creer todo pero vino palabra fresca Dios nos da una palabra fresca en los momentos que más la necesitamos recuerdo otra ocasión cuando estábamos aquí en el servicio se hizo un llamado hace años se hizo un llamado al frente, vine, pasé y oré por un hombre este hombre le, le pregunté, oye, ¿por qué quieres que oremos? y me dijo Ay, es que fíjese que acaban de secuestrar a mi hijo. Y yo le dije, bueno, vamos a orar. Y oré por él. Y yo me volví a mi lugar con, con, con el peso, con el dolor de decir, híjole, ¿qué se sentirá que te secuestren a un hijo? Y entonces yo estaba en mi lugar, estaba la predicación. Y que viene una palabra fresca de Dios a mi vida. Me costaba trabajo entenderla, verdad? Porque esa palabra me había dicho al final yo sabía dónde estaba este hombre sentado. Me dijo: Al final vas a ir con él y le vas a decir que el domingo a las 7 de la mañana yo le voy a entregar a su hijo. Y yo dije, Gluck, ¿Qué señor? Y si se lo entregan muerto, señor, y si a, ¿a poco no somos así, hermanos, nomás a mí me pasa. Y otra vez, viene palabra de Dios por segunda vez Al final le vas a ir y le vas a decir que yo le voy a entregar a su Era una palabra fresca de Dios, pero me costaba trabajo, era difícil Yo quería estar seguro que era de Dios Hasta que vino por tercera vez y de plano dije Sonis jefe, verdad. tengo que obedecerlo Y al final fue y le dije hermano, el Señor, el Señor me dijo esto, eh él me dijo que el domingo a las 7 de la mañana te van a entregar a tu hijo. Y se fue. Vino el domingo. Yo no vine a la reunión de la mañana, vine hasta la segunda reunión. Y entonces, este, llegó, no me vio, le preguntó al pastor Chuy y le dijo, oh, oiga, dígale que lo ando buscando, que me entregaron, me acaban de entregar a mi hijo a las 7 de la mañana. Uf, shh, hágale, shh será Dios pero, pero pregunto dígame usted, usted cree que podríamos recibir una palabra fresca de Dios, si no estamos en la presencia de Dios no si ando en mi carne, si ando haciendo lo que a mí se me da la gana usted cree que Dios me va a dar una palabra así pues no porque así no es a veces queremos que Dios nos hable Bueno, ponte bien con su presencia Emanuel, Dios está contigo Ciertamente, Él lo prometió Pero no salgas de su presencia Mantente en los límites de su presencia Porque mira, ¿qué sigue Vamos a la tercera, a la tercera cosa Primera de Reyes 17, verso 4 y 5 ¿Qué es contar con la presencia de Dios? Beberás del arroyo, le dijo a Elías Y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib Que está frente al Jordán A ver hermanos, vamos a ser bien honestos ¿Cuántos de nosotros le creeríamos al Señor Que nos mandaría de esos pájaros negros para traernos de comer. Si al contrario los pájaros, los pájaros negros entran a tu casa para comerse las croquetas de tu perro, en mi casa sí se meten. Esto es un montón de pájaros, pero luego el señor me dijo, Ey, tranquilo, porque yo a los cuervos los uso para proveer. Tres, contar con la presencia de Dios. Escúchelo. Contar con la presencia de Dios No solo es vivir en integridad Recibir una palabra fresca de parte de Dios Sino es llevar una vida de obediencia total a Él Elías no cuestionó a Dios Elías obedeció a Dios Se alejó de ahí y fue al arroyo de Kerib Mis queridos hermanos, Emanuel, no habla de un Dios alejado de nosotros, harto de escucharnos, disgustado siempre con nosotros, ajeno a nuestras desgracias, indiferente a nuestras luchas, e insensible a nuestras lágrimas, no, ese no es Emanuel. Emanuel, Dios está contigo. Emanuel significa... Que Dios está con nosotros en nuestras luchas En nuestras decepciones En los momentos de debilidad, de desánimo Dios está con nosotros como estuvo con Elías Emanuel significa que Él está con nosotros En nuestras tentaciones, cuando tenemos tentaciones Él está ahí con nosotros, en nuestras debilidades Para ayudarnos a no ceder a ellas Pero muchas veces cuando tenemos las tentaciones, en lugar de acordarnos que Dios está con nosotros para tomar fuerzas de Él, estamos dándole rienda suelta a nuestra mente a otras cosas. Y por eso caemos, por eso cedemos. Emanuel significa... Que Dios está con nosotros en nuestras tristezas, en nuestros de, de, desánimos, en la enfermedad, en la angustia, aún en la sombra de muerte. Él está con nosotros para apoyarnos, para fortalecernos, para dirigirnos. Él ha prometido acompañarnos, mis hermanos, siempre. Él ha prometido estar con nosotros Dios bendijo a Noé ¿Pero sabe por qué lo bendijo? Por su obediencia Por su confianza en Dios Y Noé pudo ver la mano poderosa de Dios Pudo experimentar la mano poderosa de Dios Dios bendijo a Josué Por su obediencia y su confianza Que tuvo en él y pudo conquistar Jericó y pudo ver la mano poderosa de Dios. ¿Por qué no podemos ver la mano poderosa de Dios y experimentar eso en nuestras vidas? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no estamos siendo obedientes en una manera total en su presencia. ¿Se podrá decir lo mismo de nosotros? ¿Se podrá decir que, que somos bendecidos por la obediencia y la confianza que hemos tenido en Él? Y que por su presencia con nosotros hemos ganado muchas batallas Muchas batallas ¿Qué es contar con la presencia de Dios? Vamos a una más, esta está un poco más larga pero vamos a comprenderla. Primera de Reyes 17, verso 6. Voy a leerla. Los cuervos. Primero obedeció. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Vea los pájaros usados por Dios. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ahí está la palabra siempre de Dios. Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego, que me traigas un poco de agua en un vaso Para que beba Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Y ella respondió Vive Jehová Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de arena De harina, perdón, tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? Morir. Escúcheme. Acuérdense que había dado una palabra anteriormente, Elías, de tres años no habría lluvia. Había escasez de comida, de agua. Por eso esta mujer dijo, vamos a comer esto, quizás tenían días de no comer. Por eso iban a comer eso y seguro vendría la muerte por no tener que más comer. Es como, la, como lo dice la mujer, pero Elías le dijo, no tengas temor. ¿A cuánto les gusta que en medio de su escasez, el Señor les diga, no tengas miedo, no tengas miedo, ve, haz como has dicho, prepara esas tortas para tu hijo, para ti, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, con eso me conformo, decía Elías, debajo de las cenizas, tráemela y después harás para ti, para tu hijo, pero escuche lo que sigue, porque eso es importante, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así le dijo Elías. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, comió él, comió ella, comió su casa. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había, había dicho para Elías. ¡Wow! Cuatro. Contar con la presencia de Dios, mis hermanos, nos va a llevar a ver lo imposible hacerse posible. Lo imposible hacerse posible en muchos momentos de nuestra vida. Fíjese el jueves, no, no el jueves, el sábado, ayer me tocó dar los anuncios y en las peticiones había dos que eran acciones de gracias. Una de esas acciones de gracias era una hermana que estaba diciendo, hace un mes estuve pidiéndoles oraran por mí por un cáncer, un tumor que tenía, y que me habían pronosticado lo peor. Hace unos días, antes de que se acabara el mes de julio, dice, fui a hacerme la última biopsia para ver si me podían operar o no. Y cuando le hicieron la biopsia, ¿qué creen que pasó? no había nada no había cáncer no había tumor el señor había hecho lo imposible hacerse posible esto es lo que vivió el profeta elías por haber obedecido a dios por haber confiado en dios Dios cumplió su palabra, le envió los cuervos Los cuervos vinieron y le traían de comer en la mañana y en la tarde Y no solo eso, fue con la viuda y con aquella viuda que estaba viviendo una escasez tremenda No solamente hubo pan para Elías, sino para ella y para su hijo hasta que llovió sobre la tierra ese es el Dios que tenemos, ese es Emanuel, Dios está con nosotros, ¿lo entiendes? Ese es Jesucristo que dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No estamos solos, no estamos solos, nunca, pero tenemos que estar dentro de su presencia, como Elías lo dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Cuando tú y yo nos mantengamos en la presencia de Dios, podremos ver lo imposible hacerse posible en nuestras vidas. Muchas veces, no una, muchas veces podremos ver lo imposible hacerse posible. Yo podría hablarte de muchas experiencias que Dios ha hecho pasar en, a, a, en la vida de mi esposa, en la mía Y cómo Dios nos ha hecho ver lo imposible, hacerse posible, no una vez, otra vez, otra vez, otra vez Y digo Señor, aunque me duele que me hagas pasar por situaciones difíciles, pero al final Dios sigue siendo el triunfador Así que Dios le envió esos cuervos ¿Cuántos cuervos Dios no nos ha enviado a nosotros? ¿Cuántos cuervos Dios no ha usado en nuestra vida? Para que podamos tú y yo Ver la mano de Dios poderosa Fíjese, yo recuerdo Hace muchos años, porque si sí son muchos años Yo estaba soltero Pero ya era cristiano Yo creo un, un año antes de casarme Hubo un hermano que vivía en Mérida, Yucatán, que éramos amigos. Él estaba ya como líder de jóvenes en una iglesia. Y entonces me invitó para que fuera. Pero yo no tenía, sí tenía dinero, pero por ahorrarme, me fui en autobús desde aquí hasta Mérida. Guadalajara, México, México, Mérida. De México a Mérida se hacen 30 y bueno, en ese tiempo yo hice 32 horas. Y de ida, pues bien a gusto, donde se paraba, compraba, yo traía dinero, ¿verdad? Acababa de recibir mi aguinaldo y traía un buen dinero. Entonces, la cosa es que me fui, cuando llego, pues llego y timbro a su, en la puerta de su casa, llevo mis maletas, en eso abre la puerta su esposa. Y cuando me ve con las maletas, sabes Que cierra la puerta, un portazo. Y yo dije, ¡híjole! Se me hace, o me equivoqué de caso. ¿Qué pasó, no? Y en eso, al ratito salió él. Y yo le dije, ¡oye! Perdóname, no sé si haya problemas con tu esposa. Si no, pues voy y me hospedo en un hotel. No importa. Y dice, ¡no, no, no! Y me platicó, fíjense, me platicó y me dijo, ¡no es que fíjate, hermano! Que tenemos meses... Como tres meses Que no les mandaban ofrenda de la iglesia A la que dependían de la Ciudad de México Tres meses ¿Y cómo le cómo le estás haciendo? Dice, no pues Entonces mi hijo está enfermo Tiene más de una semana que no lo hemos podido llevar con el doctor Este, no ha podido comer bien Y entonces en eso el Señor me habló y me dijo Pues para eso te traje a Mérida Dale todo lo que traes Entonces, pues saqué toda la paca que traía y se la di, le dije, hermano, pues toma, verdad, este, aquí está tu cuervo, <risa> se lo di, y bueno, ya pasamos un buen tiempo, pudo llevar al niño al doctor, en fin, gracias a Dios, Dios siempre provee cuervos, no, pero fíjese, no terminó ahí todo, porque ya llegó al final, yo vengo de regreso, pero nada más tenía pagado mi autobús, Mérida, México, entonces, vengo de regreso 32 horas, Mérida, México, pero no tengo para comer en todo el camino. Así que veía a todos los que se bajaban, y nomás... Se me antojaba todo, pero no podía, no traía nada. Llegué a México, llegamos por... Eran, era por la mañana que llegamos ahí ese día, y yo, que ¿cómo le voy a hacer? No traigo teléfonos de mis parientes aquí en la Ciudad de México, este, no traigo este, para llamar a la casa y preguntar y ahí estuve todo el día, estuve en la central camionera dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que me senté en una banca y ahí estoy Señor, pues tú conoces ahora si tú me usaste de cuervo, pues ahora mándame un cuervo y pasó un rato mis hermanos llegó un anciano y se sentó a un lado de mí y me dijo, te veo muy preocupado Y sé que no has comido Y necesitas para tu autobús Y dije, ¿y cómo supo? Dice, ven Y me llevó a un restaurante No, hermano Pedí pollo en mole Tortas ahogadas Ah, no se crean Pero comí bien le agradecí a Dios, y luego me pagó el boleto México-Guadalajara, y de repente se me perdió, ya no lo vi. Para darle las gracias. Pero, ¿quién es el que hace eso? Dígame. Dios manda cuervos, pudiera hablarte de muchas cosas, pero Dios hace lo imposible hacerse, ¿qué? ¿Tú lo crees eso? Pero hay que estar en la presencia de Dios, íntegros recibiendo palabra fresca de Dios, obedeciéndole en todo y podremos ver lo imposible hacerse posible. Por último, este sí no se lo voy a leer porque está muy largo el texto ya por el tiempo, lo vamos a leer, si alcanzamos, vamos a leerlo. Primera de Reyes 17, verso 17 al 24. Primero hubo una cosa bien gloriosa, verdad la, la harina no escaseó ni el aceite hasta que llovió Pero mire lo que pasó después Un poco después, un poco El hijo de la viuda enfermó Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar Es decir, murió Entonces la mujer le dijo a Elías Profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Estoy leyendo en una versión que es traducción del lenguaje actual, ¿no? Y luego dice, Elías le contestó, dame a tu hijo. Elías tomó al niño, mis hermanos, él estaba hospedado en la parte de arriba de esta casa, lo subió a su recámara y empezó a orar a Dios. Empezó a clamar a Dios, Señor, devuélvele la vida a este niño, devuélvele a su hijo a esta viuda. Clamó y Dios le devolvió la vida a este niño. Este es el quinto punto. Contar con la presencia de Dios. No significa que no seremos probados. No significa que no vamos a enfrentar momentos difíciles, no. Pero sí significa que su presencia siempre estará de nuestro lado para hacer su gloriosa voluntad y hacernos más que vencedores. Esto no es fácil, hermano, y mucho menos es fácil si no estamos en la presencia de Dios. Vamos a pasar momentos difíciles, vamos a ser probados. Déjenme ponerles un ejemplo de algo que nos pasó a mi esposa y a mí, con uno de nuestros hijos El segundo hijo Hubo un tiempo Estábamos nosotros pastoreando la iglesia de las águilas Que un día mi hijo se puso tan mal Era un problema que no lo podíamos entender Lo habíamos llevado con varios especialistas Pero no le encontraban el problema Parecía un vértigo pero este vértigo parecía como algo terrible Porque estaba parado y sentía que todo giraba a su alrededor Se acostaba y sentía como reguilete todo No dormía, fueron meses sin dormir Fue algo doloroso, mira hermano Cuando, cuando algo pasa a uno de tus hijos Y ellos están hasta pequeños, te duele en el corazón Y nosotros estábamos orando Señor, muéstranos ¿cuál es tu voluntad en medio de esto? ¿a dónde debemos ir? ¿con quién debemos de recurrir? dinos, Y orábamos por él poníamos nuestras manos y no pasaba nada un día otro día, era, fue una prueba fuerte tres meses yo veía a mi esposa bien cansada porque yo me iba a trabajar y no todos los días yo me podía desvelar, ella era la que más se desvelaba al lado de mi hijo. Hasta que llegó un momento que alguien nos recomendó, un neurólogo, un neurocirujano, fuimos con él, le mandó a hacer un estudio muy profundo sobre el oído, y encontró, fíjense bien, una bacteria, un, una bacteria por un descuido de gripe. Que casi estaba llegando al cerebelo, estaba perforando. Dice, si este, este esta bacteria hubiese llegado al cerebelo, dice, su hijo hubiera quedado inválido. Justo lo detectó a tiempo, le dio el tratamiento que debía de ser y fue sanado completamente. Dios, mis hermanos, es un Dios que está con nosotros, Emanuel. Pero necesitamos mantenernos en su presencia. Necesitamos estar ahí en la presencia de Dios para poder experimentar la mano de Dios aún en medio de las crisis, en medio de las pruebas y que nos dé la victoria. Y no siempre a lo mejor nos responda, no siempre a la mejor sea, sea positivo la respuesta de Dios, pero aún así Dios nos dé la victoria. Por último. Este mismo joven, cuando recién teníamos un año de casados, mi esposa sufrió un accidente en carretera, en volcadura, ella estaba embarazada de ese joven, ya Dios tiene un propósito para él, yo no sé cuál va a ser, pero ahí estoy orando por ellos, que Dios haga lo que tenga para sus vidas, ¿no? Mi esposa tenía seis meses embarazada de él, cuando tuvieron el accidente en carretera, gracias a Dios, nadie murió. Todos, el carro quedó ins, inservible, ¿verdad? Pero Dios guardó la vida de todos los que iban en el carro. Pero cuando fuimos con el doctor por su embarazo, el doctor dijo, no, ese niño no va a nacer bien. Le hizo un eco y dijo, ese niño va a salir mal, va a salir con problemas. Nosotros nos pusimos a orar, porque tenemos la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cuántos están en la presencia de Dios? Así tenemos que estar. Clamamos a Dios, mi esposa y yo estuvimos orando por ese bebé. Y cuando nació, hijo, le nació con una sonrisa. Que se mojaba, se mojaba las orejitas. Y por eso le pusimos el nombre de Isaac ¿Saben qué significa Isaac, verdad? Risa Por eso le pusimos Isaac Porque, y, y miren, creció completamente bien Gracias a Dios No pasó nada de lo que nos habían dicho Pero ese es el Dios Que está con nosotros, Emanuel Mi pregunta ahora como, como conclusión ¿Qué tan seguro estás de que cuentas con la presencia de Dios. ¿Qué tan seguro estás, Emanuel? Dios está contigo. Y si seguro estás en la presencia de Dios, estás viviendo en integridad y en confianza delante de Él. Seguro si estás en la presencia de Dios, sabes que recibes palabra fresca de parte de Dios. Si estás en la presencia de Dios, Entiendes que debes vivir en una completa obediencia a Dios, si estás en la presencia de Dios, has sido testigo, no una vez, sino muchas veces que ese Dios lo imposible lo hace posible, ya no lo dudas porque tú lo has visto si tú estás en la presencia de Dios, lo entiendes perfectamente bien a estas alturas Y sabes que estar en la presencia de Dios no es una garantía para no ser probado No es una garantía para no pasar momentos difíciles Pero sí es una garantía que Él estará contigo en esos momentos difíciles para darte la victoria ¿Quieres estar y contar con la presencia de Dios? Si así es, ponte de pie y díselo. Muéstrale a Dios. A lo mejor tú pudieras estar en una doble vida o una doble moral. Pero hoy es el momento de cambiar esto. Hoy es el momento de que tú le puedas decir a Dios, Señor, me quiero comprometer con tu presencia. No quiero seguir viviendo así. No quiero seguir llevando esta doble moral, esta doble vida. Quiero, Señor, poder experimentar tu mano poderosa. Tengo problemas en casa, tengo problemas de una enfermedad, tengo problemas de económicos, tengo problemas de diferentes de los que sean. Pero tú dile, Señor, ahí está un ejemplo. El profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Levanta tus manos. Habla con él esta tarde y dile, Señor, yo me rindo ante tu presencia. No quiero vivir más fuera de tu presencia. No quiero ser un religioso que solamente busco hacer cosas, pero no busco tu presencia. Yo no quiero seguir siendo esa persona que no vive en integridad, que cuando sale de la iglesia lleva una vida diferente a cuando está en la iglesia. No, Señor, que en mi trabajo, en mi casa, en la calle, donde yo ande, yo pueda vivir íntegro delante de ti. Si no lo he hecho... Te pido perdón Perdóname Perdóname esa doble vida Esa doble moral Que he llevado Perdóname si no he obedecido Todo lo que tú me has dicho Que haga Perdóname si he dudado Y eso me hace pensar Que no he permanecido en tu presencia Pero hoy Hoy yo voy a irme a casa pudiendo expresar lo mismo que el profeta Elías vive Dios en cuya presencia estoy díselo vive Dios en cuya presencia estoy